0: Ich werde hier nur verarscht. Ich werde mein Puschel gemobbt. Dann meinen Popschutz. <lacht> Durch die Wand gemobbt
1: so, Ich habe heute, hab heute einen stressigen Zeitplan. Wir ne? langsam mal anfangen hier. Du hast noch was vor? Ja, ich nicht. Ja, ich gehe noch essen.
2: Ja, ist mir egal. Ganz ehrlich. Wenn du das verpasst wegen uns, würde mich das sogar freuen.
1: Ja. Ja, ich glaube, so lange können wir gar nicht aufnehmen, ohne durchzudrehen. Alle fertig? Alle bereit? Ich bin fertig geboren und jetzt auch wieder fertig, ja.
0: Und mhm. fertig gestorben. Du machst mich echt... <lacht> Lass dein Mikrofon los.
1: Nee, jetzt ist, jetzt ist alles gut. Wir fangen doch jetzt Meine eh Sie erst so. an, weil wir gerade doch hier die ganze Zeit über unsere Situation gerichtet
2: Was? Was? Hallo? THP Podcast. Deutschlands einziger Podcast mit Podcast-Garantie. Ich heiße nicht nur Simon, sondern euch auch herzlich willkommen zu dieser wunderschönen <lacht> neuen Folge. Folge 11 unserer Paschzahlfolge, Der ersten Paschzahlfolge. Ist Auf, dass noch 200.000 darauf folgen. Mit mir im Studio... Er ist Pate der New Yorker Mafia und hat schon etliche auf dem Gewissen, bis er sich entschied, das Leben zu verlassen und unter falschem Namen einen Podcast zu starten. Es ist Max.
0: Hi. Oh, ich dachte, das bin ich.
2: Und ebenso hier der einzige Mensch, der Beethovens 9. Symphonie auf der Mayonnaise intonieren kann. Es ist Cedric.
0: Auf dem ein Eindruck.
1: Ja, es ist Samstag. Cedric, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Und zwar das Ganze, weil ich gerade Glück im Unglück hatte. Ich hatte den ersten TAP-Unfall äh, quasi. TAP-Unfall. TAP-Unfall, TAP-Arbeitsunfall. TAP -Unfall. TAP -Unfall. TAP -Unfall. Ja. Ich war noch, ähm, bevor wir jetzt heute aufgenommen haben, ein bisschen arbeiten, Steine äh, stapeln auf dem Bauernhof und bin dann in mein Auto eingestiegen und ähm, naja, ich hatte mit hingenommen einen Schraubendreher, so um, um weiß ich gar nicht genau, warum ich Schrauben mitgenommen habe. Nee, eben nicht eher so, um Beton von den Steinen abzukloppen oder sowas. Mhm. So, und während wir da am Arbeiten waren, ist mir irgendwann aufgefallen, dass dieser Schraubendreher nicht mehr da ist. Aber ich mir keine weiteren Gedanken gemacht. Das Ergebnis, der war mit Spitze nach oben, neben meinem äh, Autosessel, so dass ich mich, als ich mich mit voller Geschwindigkeit da reingesetzt habe, voll auf diesen auf die Schraubendreherspitze mit dem Oberschenkel drauf. Und Glück im Unglück, weil ich, hat äh, nicht mal geblutet, aber es hat höllisch wehgetan. Wow. Das ist ja jetzt offiziell dann ein Arbeitsunfall, äh, muss ja die THP-Versicherung übernehmen, weil ich ja auf dem Weg quasi zur Arbeit war. Und die sind hervorragend versichert. Du zahlst doch gar nicht ein. Ähm, fuck. Als Podcast ist man ein sehr riskantes Gewerbe. Also ich denke mal, wir werden das ohne Probleme abdecken können, wenn du dich auf den Schraubendreher setzt. Alter, aber war auch so... Der ist dann aus meiner Arbeitshose halt rausgefallen, links neben den Sitz. Aber nicht so einfach irgendwie runter ins Auto, sondern so, dass er sich mit dem Gurt irgendwie verheddert hat. dass wirklich perfekt senkrecht nach oben diese Spitze und ich setze mich drauf. Das also. ist so
2: ein richtiger horror Unfall. Das ist sowas, was man, wenn man so einen Schraubenzieher an der Hand hat, sich vorstellt, was mit dem Ding maximal Schlimmes passieren kann. <lacht> das Dass man sich so. so auf die Spitze setzt und es einfach stabil einfach eindringt. Und, was geil? <lacht> es war, ich habe ein zweites Arschloch jetzt. Ja. Also, das ist geil. Doppelte Scheiß-Effizienz. <lacht> Es lohnt sich wirklich.
1: Ja. Wie Wesens viel Zeit ist die Frage explizit? Also Verbraucher
2: setzt euch auf Schraubendreher. Wie
1: viel Zeit ich jetzt spare, wenn ich immer nur noch halb so lange auf Klo muss, ne? ist unglaublich. Ja, das ist
2: echt so. Und wenn Man du mal Verstopfung hast, hast du ein zweites Loch für die Reinigungshilfen. Alter. Ja. Oder genial. dann kannst du so einen Kompressor anschließen. Das macht. Und das du das, du das, das,
1: das öffnet, er öffnet ganz neue Möglichkeiten der Darmspiegelung. Ja, das ist echt so.
2: <lacht> da kann er einfach im Mikroskop reingucken. Genial und sehr ekelhaft. Mhm. <lacht> Schon die Medizin revolutioniert. Oh. Noch nicht mal fünf Minuten. Obwohl, in ziemlich genau fünf Minuten.
1: Da, da gab es natürlich auch dann den Elf-Uhr-Zug, muss ich ja dann noch dazu sagen. Und äh, an dieser Stelle, Becks. Schmeckt ja absolut scheiße. Ja. Also das naja. Normale. Das nicht mal dieses Becks Gold oder so, ich
2: keine Ahnung, was Specials, das ist. Sie sind alle noch ganz witzig, finde ich.
1: Ja,
0: aber das Normale, ich fand das einfach nur schlecht. Ich musste mal mit Becks äh, Flunkyball spielen, das ging gar nicht. Ja, das glaube ich. Daher das war ganz, ganz schwierig, ganz schwierig.
1: Also den, ich bin ja besonders sch äh, schlecht im Geschmäcker beschreiben, aber das war <lacht> einfach nur schlecht. <lacht> also, ist es das Schlechteste Bier? Weil ich würde sagen, Bitburger ist noch schlechter als Becks. ich habe viele von denen noch nie getrunken oder kann mich dann nicht aktiv dran erinnern, die mal getrunken zu haben, weil du hast ja eigentlich immer deine drei, vier Go-To-Biere zu Hause und bei deinen Kumpels auch. Okay, Top 1. Mein Lieblingsbier? Ja, momentan. Äh, momentan definitiv <lacht> Spaten. Lass dir raten, trinke Spaten. Ja, genial. Alleine wegen dem Spruch werde ich es auch weiterhin kaufen. Ich trinke sehr gerne Münchener Helles. Kann auch von anderen Marken sein. Ja,
0: Helles ist wirklich gut. Ja. Max, was ist dein Lieblingsbier? Ich mag Biere sehr gerne, die mir in der Werbung schon sagen, wie sie schmecken. Zum äh, Friesisch, erb. <lacht> je, je, je erb. Friesisch Erb. Je vais Erb. Französisches Bier. Genau. Sowas, oder? Mir fällt kein anderes Adjektiv hat. Ja. Weil, also, den Geschmack, eine Perle der Natur, kann ich jetzt nicht so schmecken.
2: Oder das einzig Wahre kann man auch nicht so gut schmecken.
0: Nee, das ist es irgendwie nicht.
2: Also, du bist ein Jever-Trinker, ja? Nee. nee, nee Jever schmeckt nie. auch
0: scheiße, ne? <lacht> eigentlich nicht. Aber die Werbung läuft oft.
2: Wie, wie stehst du zu Krombacher?
0: Ja, das gibt es beim Sport immer, weil unser Sportverein hat einen Vertrag mit Krombacher, dass je mehr Kisten wir im Jahr trinken, am Ende des Jahres kriegen wir eine Prämie. Und das ja. ist einfach perfekt. <lacht> so fördert man den Alkoholismus.
1: Perfekt. Äh, Kronbacher ist bei uns das, das Go-To-Pilsen zu Hause und ich mag das dementsprechend dann auch wohl ziemlich gerne. Ich würde halt sagen, äh, man kann am besten testen, ob man das Bier wirklich mag, wenn man das mal auf Zimmertemperatur trinkt. Weil ein Bier Kühlschrankkalt oder womöglich noch kalter Kühlschrank halt, so vier Grad oder so, da ist ja vom Geschmack nichts mehr übrig. Das ist ja sogar erwiesen, dass man immer weniger schmeckt, umso heißer oder umso kälter das Essen wird, bezogen auf die Zimmertemperatur. Und ähm, so Münchener Helles, das, äh, das habe ich tatsächlich nicht mal im Kühlschrank stehen, das steht einfach bei uns unten im Keller. Jetzt gerade ist da kein großer Unterschied, aber mhm. auch so im Sommer, dann, dann hat das 15 Grad und das trinke ich dann echt gerne so.
2: Hm. Tja, dann haben wir wohl die Antwort. Ist ja auch gesund, es, ne? Warmes Bier. Bier.
1: Du erkältest ja, Das habe ich auch schon gemacht. Warmes Bier mit Honig bei einer Erkältung. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob das geholfen hat oder ob die Erkältung so weggegangen ist. Das kann man dann im Nachhinein halt immer schwer sagen. Ne? Das war das Bier. Ja.
2: Eindeutig das Ey, Bier.
1: Also. Also da muss man ganz ehrlich sagen, warmes Bier, ne? Das ist nicht einfach Bier, was warmes, das verändert den Geschmack komplett. Also das ist wirklich ekelhaft. Das ist dann, das ist jetzt nicht so von. Nein, ehrlich, das ist jetzt nicht so, ja, noch eine Ausrede, noch ein Bier zu trinken, sondern warmes Bier mit Honig ist echt eklig. <lacht> ah, ich habe es mal durchgezogen und hatte das Gefühl, dass es ist hat, Aber wie gesagt, vielleicht ist der Geld auch so weggegangen.
2: <lacht> Tja. aber Man kann es immer ausprobieren, Ja. Ne? Schaden kann es ja nicht, ne?
0: Warmes Eis soll auch sehr gesund sein.
2: Erst <lacht> ja, Bier Biereis. Nee, es gibt auch äh, so, so Alkoholeis, das sind so Cocktailgeschmäcker dann. Das ist sowas wie so diese, diese billigen, in Plastik eingepackten Stabwassereise, die man als Kind immer gehabt hat. Hast du ja. ein
0: paar Moscherien Tiefkido gefroren? Ja, ich glaube, Nein, ich glaube die it. Marke
2: heißt Suck it. Ja, ja. Habe ich aber schon mal gesehen. Die sind aber, leider haben die die Eigenschaft, was vielleicht sehr unbekannt ist, dass Alkohol gar nicht so gerne friert. <lacht> ja. Und wenn man die Dinger dann trinkt, je nachdem wie viel, oder versucht zu essen über ein Eis, je nachdem, wie wie viel Alkohol da drin ist. Ist das halt quasi so ein Gelee-mäßiges Zeug oder quasi noch flüssig? Nicht so optimal. Schön
0: zum Schlecken.
2: Ja. Also ja, das fuck hat, it, das hat, das
1: hat, Fuck das ist <lacht> scheiße. <lacht> als sie rausgekommen sind oder so bekannter geworden sind, ne? das weiß ich noch ganz genau, da hat hier diese, wie heißt die, Katja Krasowitze hat da äh, dann Werbung zugemacht auf YouTube, das war ganz lustig. Also weil, passt halt Spiel zu ihrem der Content. Halt. Mir an, ne? mhm. Kras. Suck it. Und, na, egal. Nein. Sorry, ich habe den Anfang nicht gehört. Die Verbindung ist so schlecht. THP Podcast. Ähm, ich wollte irgendwie noch was dazu sagen. Ja, ich hatte auch eine Idee, aber... aber ich habe es ja. vergessen. <lacht> Magst, hast du nicht noch eine Idee? <lacht> so. Ach nee, doch. Du bist dann natürlich äh, eingeschränkt, wie hochprozentual sowas sein kann, weil wir wissen ja, so ab 30 Prozent friert das schon nicht mehr in einer normalen Tiefkühle. Mhm. Und dann kannst du es ja wahrscheinlich auch so einstellen. Wenn es so 10 Prozent hat, dann hat es wahrscheinlich noch ziemlich dann Wassereiskonsistenz, könnte ich mir vorstellen. Wenn du so bei 15 bis 20 bist, wird es dann irgendwann wahrscheinlich so dieses Gelee, wie du das meintest. Ja. Könnte man ja mal austesten, ne? aber habe ich gar keinen Bock drauf, das nö, zu nö, also
2: wenn man das Zeug äh, wirklich essen möchte, dann muss man sich so einen, äh, so einen wissenschaftlichen Gefrierschrank holen, wo man so minus 100 Grad Celsius einstellen kann oder so. Und wenn man es dann isst, einfach die Zunge kann
1: abfällt. Kannst du Sint einfrieren, einfach weil es <lacht> Spaß macht.
2: Ja, irgendwann, was ist
1: der Gefrierpunkt von Alkohol? Du bist doch Wissenschaftler. Nein, also ja, ich kenne nur den Siedepunkt von Alkohol <lacht> aus <lacht> uner unerklärlichen Gründen. Schön. Aber tja, wir sind ja Deutschlands Podcast, der am schnellsten recherchiert. Wir, können,
2: <lacht> wir setzen unser, äh, unser Research-Personal darauf an, während wir weiterreden. Die sind jetzt auf Hochtouren am, äh, am Arbeiten. Ja,
0: die haben die Rechner angekurbelt.
1: Ich sag mal so, wird schwer. <lacht> minus 114,1 Grad Celsius Oha. hat Ethanol. Also das, äh, Ja, ich glaube, dann ist die Zunge ab. <lacht> da brauchst du auf jeden Fall einen ordentlichen Kühlschrank für. Ja,
0: oder einen normalen russischen Winter, ne?
1: Ja.
2: Ich habe mal von einem Dorf gehört in Russland, da gibt es die kältesten Winter. Die haben im Winter minus 52 Grad so ungefähr, die, genau die Schule fällt bei denen ab minus 50 Grad aus. Vorher findet Schule statt, weil es sonst so kalt ist, dass die quasi nicht rausgehen können, ohne auf dem Weg zur Schule schon Erfrierung im Gesicht zu haben. Und im Sommer ist es da 34
1: Grad, ja. alles mit Schlamm und Mücken. Habe ich auch schon mal gehört. Top. Da stellt man sich doch wirklich nur die Frage so, warum bleiben die Leute da wohnen? Ja, weil Menschen Gewohnheitstiere <lacht> ja, ich, sind. Die so haben klar. Interviews
2: mit denen gemacht, die meinen alle, das ist der schönste Ort überhaupt, ich würde nirgendwo anders wohnen, weil die einfach noch nirgendwo anders waren wahrscheinlich. Und da ist halt wahrscheinlich eine ziemlich gute Community, weil die halt alle gleiche scheiß lebenssituation <lacht> haben. Naja, aber dahin, sich das mal angucken, warum nicht? Ne? Minus 50 Grad will man auch mal erleben. Minus glaube. 50 Grad mal erleben, ja. ja. Der Reporter da, der wurde da rumgeführt und ich, es kam irgendwie drei oder viermal vor, dass der russische Führer ihm dann gesagt hat, ja, deine Nase hat schon wird so milchig, wenn du jetzt noch drei, vier Minuten hier rumstehst, dann friert die ab. Und dann musste der ins Haus, immer. Die haben nie ein Interview durchgekriegt. Ist das dumm. Das war ziemlich gut. Kann ich nur empfehlen.
1: Du kannst wahrscheinlich in ganz Deutschland keine Kleidung kaufen, die für so einen Winter angemessen ist, ungefähr, ne? Keine Ahnung. Also was brauchen die denn dann da wohl für Jacken und so, dass man da nicht halt wirklich einfach erfriert, wenn man rausgeht. Naja, ja,
0: also meine Übergangsjacke von Aldi. <lacht> ja, <lacht> 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 Bei denen heißt Übergang dann so minus 25 ja, Grad. Das ist schon Grad, ist
2: Übergangszeit bei <lacht> denen. Geil. Aber das dann, also harte Winter sind ja schon scheiße. Aber dann noch so ein scheiß Mückensommer, das ist halt schon mega kacke. Das ist so also eine Kombination, die will man eigentlich nicht
1: erleben. Nee. Na, ja. Die Russen. Die Dafür Russen, haben sie Wodka. Ne? <lacht> <lacht> Die halten so, daher kommt das auch von innen warmhalten. Ja. So, Simon, du hast angekündigt, du hast, ähm, ach nee, hast du gar nicht. Das war keine neue Rubrik, sondern Name für einen N ein Name schon.
2: für die True Crime-Rubrik. Man hat ja, man hat ja äh, jetzt als avider Zuhörer unserer Podcast-Tätigkeit feststellen können, dass True Crime bei uns der neueste Shit ist. Also, was heißt True Crime? Wir spekulieren über Verbrechen, wie wir sie begehen würden. Also genau. True Crime im wahrsten Sinne des Wortes, wir garantieren. Das bedeutet True Crime, dass wir die Verbrechen auch alle begehen. Logischerweise. Wären irgendwann. Sonst wäre es ja nicht true. Genau. Und ähm, ich hätte jetzt einen Vorschlag für einen Namen für diese Rubrik, und zwar der, was war das? Die TAP Podcast True Crime Tangente. Einfach nur, weil es mega scheiße
1: auszusprechen ist. Und weil wir dann eine neue, sehr bescheuerte Abkürzung auch hätten. True Crime also TAPP TCT.
0: Ja, das ist doch eine gute
1: Anmerkung. Ja, sehr schön, sehr schön.
2: TAPP TCT.
1: Langsam wird es echt kompliziert. Das schreibe ich mir auch. Ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal die kontroverse Meinung in den Raum stellen, dass wir da einfach jetzt schon drüber sprechen. Bis jetzt war das immer bei uns eher am Ende der Folge. Aber das ja. ist ja definitiv eine sehr starke Kategorie, weil wir einfach alle auch ziemlich feine, blühende sind, ja. eine ja. blühende Fantasie haben. Eine blühende Fantasie haben. Ja. Der tragende Balken in unserem Podcast-Haus. Genau.
2: <lacht> ja, und Charlie Manson hat auch eine blühende äh, Fantasie, als er seinen Kult gebildet hat. Wer ist das? Kennst du nicht Charlie Manson? Guter Einstieg in die Rubrik. Nein, oh, 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 kenne ich nicht. Char Manson, äh, sehr sympathischer Typ, das erkennt man auch schon am Hakenkreuz-Tattoo auf der Stirn. Okay. <lacht> ähm, hast du, Kennst du von Quentin Tarantino den neuesten Film, äh, Once Upon a Time in Hollywood? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Äh, da geht es auch um die Manson Murders, die haben, äh, der hat so eine Sekte gehabt auf jeden Fall, er ist auch ein relativ krasser Nazi und White Supremacist und so und er hatte so eine kleine Gruppe um sich versammelt von Extremisten, die auf so einer Ranch gelebt haben und die haben dann äh, in seinem Auftrag mehr oder weniger Leute umgebracht. Und die bekan der bekannteste Fall ist der, der auch in diesem Film von äh, Quentin Tarantino mehr oder weniger drin vorkommt. Und zwar äh, hat die so einen, so einen Hollywood-Star oder Starlet oder so so einen, so einen It-Girl, glaube ich, umgebracht. Mhm. Äh, auch relativ brutal. Ich habe den Namen gerade leider vergessen. Aber ja, das ist Charlie Manson. Ich wollte eigentlich gar nicht so wirklich auf den eingehen. Wann hat er gewirkt? Ist das schon, ist, äh, oder Lebt er noch? Der lebt noch, glaube ich. Bin nicht sicher. Also er hat auf jeden Fall vor kurzer Zeit noch gelebt, als ich ihn geholt habe. Ich glaube 60er oder 70er Jahre.
0: Ja, das mit den Manson-Morden war so 60er, 70er, eher ja. 60er würde ich sagen.
2: Und äh, auf jeden Fall der Tarantino-Film ist auch ganz witzig, weil da, also in Wirklichkeit haben die die Frau halt ermordet und sind damit mehr oder weniger davongekommen, also sie haben es halt erstmal gemacht, aber im Tarantino-Film, da gehen die dann aus Versehen ins falsche Haus und in dem Haus wohnen äh, Brad Pitt und Leonardo DiCaprio sozusagen und 1960? Und dann, ja, Brad Pitt. Also die spielen die also halt. Die ja, spielen okay. die halt ne? Und Brad Pitt ist halt äh, in dem Film so ein, so ein krasser Bodybuilder Stuntman-Typ mit Kampfhund und so und der hat dann auch in dem Film noch gegen Bruce Lee einfach so einen Faustkampf gewonnen und die gehen dann zu Leonardo DiCaprio auf jeden Fall ins Haus und denken halt, dass da diese Frau wohnt und wollen den halt ermorden aber dann kommt Brad Pitt zufälligerweise und schickt dann seinen Hund direkt auf die los und die eine Frau ersticht er einfach richtig brutal und die letzte von den Überlebenden von diesen Menschenleuten flieht dann in den Pool und dann kommt Leonardo
0: DiCaprio ah, da hat mit so einem Flammenbär von <lacht> ja, den er genau. einfach noch von
2: so einem Film im Gartenschuppen rumliegen hatte und fackelt die halt ab und so. Das ist ziemlich geil gemacht. Die beste ja.
0: Szene danach, einfach wenn sein Nachbar, den die eigentlich ermorden wollten, oder in das Haus, in das die wollten, die dann fragt, was ist denn hier passiert? Ja, hier waren drei ganz verrückte Hippies, ne? Und die wollten uns umbringen, aber ich habe ja einen Flammenwerfer am Schuppen. <lacht> okay, ich glaube, ich, ich muss hatte, den dringend mal gucken. Der, ist richtig,
2: der baut so richtig langsam auf und am Ende kommt einfach die heftigste Scheiße. Also wie Brad Pitt diese drei Leute da umbringt oder zwei Leute und der letzte wird ja vom Flammenwerfer abgefackelt. Das ist halt so ein, so ein Katharsis-Moment immer oder weniger für die richtigen Opfer von diesen Morden, dass einfach diese, diese Mörder einfach aufs Brutalste scheitern und einfach umgebracht werden von den härtesten Motherfuckern in Hollywood. <lacht> Sehr Tarantino-mäßig. Okay. Sehr guter Film.
1: Gibt es hier wohl schon irgendwo in den Streaming-Diensten? wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich bei bestimmt Tausend, so
2: Streaming-Dienste wie StreamCloud oder <lacht> ja, Burning... Ja, aber
1: wir sind doch der Deutschlands legalster Podcast. Ja, also das
2: würde ich auch nicht empfehlen. Das wäre für Tarantino auch ein herber, herber Schlag für sein Vermögen, wenn wir <lacht> den Film... Ganz wenn wir den Film online gucken würden und nicht in den Kinos, der arme Mann, der wird verhungern.
0: Ja, denke ich auch. Ja, jetzt wo wieder ein Monat die Kinos zu machen, der kriegt auf ein Zahnfleisch. Ja, bestimmt. Und Tarantino geht down.
2: Also der deutsche Film ist, glaube ich, relativ am Arsch gerade. Aber diese reichen Hollywood-Regisseure und so, denen geht es wahrscheinlich noch in Ordnung. Ne? Ja, auch ja.
0: ja, ich muss
1: 5,84 Euro in die Hand nehmen, um den uh. zu gucken. Also, das also ist mir schon ja nicht wert. Das ist es wert. Das <lacht> ja, okay. ist ein hervorragendes. Zum
0: Gefühl. Leihen oder zum Kaufen? Äh, ich glaube, zum Leihen starke Quote.
2: Ja, aber worüber wir eigentlich reden wollten in der neuen Kategorie TAPPTCT.
1: Das klingt wie so eine chemische Zusammensetzung ja. irgendwie.
2: Ist ähm, das Verwischen von Spuren, weil wir letzte Woche das schon so ein bisschen angerissen haben bei der Alibi- Geschichte, aber noch nicht so richtig äh, nicht so richtig erklärt haben, was man da so beachten muss als äh, angehender Mörder oder was man sonst oder Mörderinnen, wolltest du Mörder, sagen. Mörder oder Mörderinnen. Das muss gegendert ge ge werden. Ja, definitiv. Frauen können auch morden. Das muss man auch mal sagen. Ja. Nicht so statistisch häufig wie Männer, aber immerhin.
0: Immerhin. <lacht> Entschuldigung,
1: Feministen. <lacht> ihr, seid, ihr seid genauso ich, gute Mörder. Ihr seid immerhin in der Lage zu morden. <lacht> das wolltest du doch sagen, ne? Bei <lacht> ja,
2: dem Thema ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig, ob man Gender
1: Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Ich glaube, das ist dann keiner böse. Genau, also wir haben halt schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, im letzten Podcast, wie man keine Spuren hinterlässt. Da meintest du halt sowas von wegen äh, so einen typischen, wie die Spurensicherung auch als so einen luftundurchlässigen Anzug anziehen, so einen Schutzanzug und dann am besten noch Gasmaske auf. So und Das stimmt natürlich, dann hinterlasse ich quasi keine Spuren in Form von DNA oder Fingerabdrücken oder so. Aber die interessante Frage ist ja jetzt, wie kommst du an diese Ausrüstung, ohne dass das später nachvollzogen ja. werden kann? Weißt du, was ich meine? Heutzutage in Corona-Zeiten ist es wahrscheinlich gar nicht so schwierig. Oh, solche, das könnte sein.
2: Solche Sachen einfach auf Amazon zu bestellen, weil
1: sich tausend Leute so eine Scheiße bestellen. Ja, stimmt. Aber dann musst du ja eigentlich, ähm, um das unauffällig, das danach auch behalten, weil wenn du es dann, weil die, die, ich glaube sowas wie Amazon-Käufe und sowas, das können die doch eigentlich relativ leicht checken. Dann, wenn wenn so richtig gegen dich ermittelt wird, meine ich jetzt, ne? Ja. Ähm, dann ist so, sowas doch wahrscheinlich relativ leicht zu, zurückzuverfolgen und ich denke, das gucken die sich auch relativ schnell an, so, oder? Ich Dafür
0: bin ich einfach zu wenig drin, wie ermittelt wird. Ja. Du hast vorher einfach auch einen äh, Druckmittel gegen Jeff Bezos, dass der deine Amazon-Liste löscht. Ja, genau. Das ist viel einfacher zu, krieg ist und, viel einfacher und, zu kriegen. Und, und gegen ja. die Bank, dass die die, die, die Transaktionen noch alle äh, ja. löschen. Das ist nie
1: geschehen. Genau, darüber wird das ja kommen. Die würden dann quasi ähm, wahrscheinlich äh, deine, deine Kreditkartenbenutzung sich angucken und dann sehen, so, ja, hier, da hat er sich so einen komischen Schutzanzug gekauft. So, wenn du ihn dann noch behältst, musst du ihn dementsprechend ja reinigen, dass halt an dem keine Spuren mehr vom Tatort sind, weil die wären da ja sonst äh, wahrscheinlich dran.
0: Hm.
1: Ja, oder man wird den halt los und dann ist die Frage, wo ist der hin, warum ist denn losgeworden oder so, ne? Also, äh, da muss man wirklich immer,
2: ja äh, Das ist eine sehr tiefgründige Geschichte, weil alles immer wieder ineinander greift. Genau. Dann machst du ihn sauber, ohne dass die ganze Reinigungsgeschichte auf einmal auf dich deutet. Genau. Das heißt, am besten brauchst du einen Grund, um ihn unabhängig davon, dass du gerade 20 Leute brutalst erstochen hast, ihre Innereien gegessen hast. <lacht>
1: Weil wir, genau, wir, wir planen hier immer für komplett geisteskranke Serienmörder. Ja, ne?
2: <lacht> und
1: nicht einfach für Einbrecher oder
2: nein, so. Nein, nein. Unabhängig davon brauchst du ja <lacht> oh, Alter. unabhängig davon brauchst du ja eine, einen Grund, den zu reinigen, weil das einfacher ist, als die Reinigung zu verstecken, ist einfach zu sagen, ja, wir haben das Ding sauber gemacht, deswegen und deswegen.
1: Das stimmt. Es ist immer besser,
2: so. Dieses Verhalten, was du eh machen müsstest, rechtfertigen zu können, anstatt zu versuchen, es zu verstecken. Weil wenn es gefunden wird, dann können die schon mal sagen, oh, er versucht zu verstecken.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, letztlich musst du eigentlich immer, das Ist so wie wir letztes Mal schon hatten, der Typ sein, der das Grab gräbt. Weil dann würdest du es sowieso machen. Und dann kannst du auch die Leiche da reinspeisen. Du musst der Typ sein, der Sachen sauber macht, <lacht> damit das nicht auffällt. Stimmt.
1: Tatortreiniger zum Beispiel. Der hat, den sagen, Scheiß, ja. der hat den Scheiß sowieso. Der wird. Das wird nach jedem Einsatz, wird das ja auch äh, gewaschen, desinfiziert. Nee, ich habe da mal eine Doku drüber gesehen. Gibt's eine sehr gute Doku vom NDR auch mal wieder zu. Äh, über Tatortreiniger. Ähm, weil das ja auch ziemlich teures und special Equipment ist. Das wird dann tatsächlich professionell gereinigt und desinfiziert. Also das mhm. wird nicht nach jedem Einsatz weggeworfen. Das sind nicht einfach so, so, so Kunststoffkondome, die man sich einmal anzieht und dann wegschmeißt. Das sind wirklich so richtig gute Sachen. Also es gibt wahrscheinlich beides. Ne? Aber es gibt auf jeden Fall so richtig guten Kram. Aber wie jetzt als Normalo? Wie rechtfertigen wir denn, dass wir so einen Anzug haben? Beziehungsweise... Die andere Möglichkeit ist ja, man schafft sich so ein Ding an äh, in irgendeinem Geschäft, wo man dann bar bezahlt. Aber ja. in welchem Geschäft kriegt man solche Anzüge?
2: Ja, es gibt bestimmt so Fachgeschäfte dafür, aber wahrscheinlich
1: nicht viele. Und die werden
2: wahrscheinlich Kameras haben. Genau. Oder zumindest das, vermutlich in der Umgebung irgendwo Kameras sein. Ja. Und da kann man dich dann eventuell halt mal sehen, wenn du da mal zufällig hingehst. wahrscheinlich
1: verkaufen die ja auch nicht an Privatleute dann, ne? Klar, dass ist ja das jetzt verboten ist. Ja, natürlich, aber... Was, wie, was sollte ein Privatmann mit so einem an Anzug? Ja, ja gut, es gibt ja auch auf. so Maleranzüge Maler gibt es doch auch, auch, oder?
2: Ja, es muss ja nicht so, du, du, im Endeffekt kann man ja nicht so viel von dir verwerten, solange du da nicht hinspuckst, keine Haare verlierst, keine Hautschuppen verlierst, was, was soll man denn noch finden? Du fasst nichts an, also mit Handschuhen keine Fingerabdrücke demnach, Schuhgröße und so weiter kann man ja noch feststellen eventuell, aber ganz ehrlich, das ist auch nicht so schwer das zu faken. Das ist,
0: genau, Scheiße. Und selbst wenn, also Schuhgröße Überfüllt noch keinen Mörder, würde ich sagen.
2: Nee, aber das, das würde schon mal dann mehr auf. Du musst ja immer vom Worst Case ausgehen, dass du der Hauptverdächtige bist, auf einmal. Ohne genau. besonderen Grund. Aber äh, selbst so Schuhgröße und so ein Scheiß lässt sich ja einfach faken. Ziehst halt andere Größe an. <lacht> Fertig. Einfach zwei Nummern größer, ne? Obwohl, da gibt es bestimmt richtig professionelle Profiler, die dann alleine von dem Auftrittverhalten gucken können, ob das die richtige oder die falsche Größe ist oder so. Keine Ahnung. Ja,
0: weil dein Schuh ja auch irgendwie an deinem Fuß rumschlackt, wenn er zu groß ist oder so. Ja, musst du halt tausend
1: Socken anziehen. <lacht> <lacht> Das, das wollte ich auch noch sagen, weil wir, wir reden jetzt immer darüber, keine Spuren zu hinterlassen, aber du kannst ja auch immer noch gesehen werden bei deinem Verbrechen oder auf dem Weg dahin und du kannst ja jetzt zum Beispiel nicht einfach durch die Innenstadt gehen oder vor dem Haus anhalten und aussteigen und hast dann quasi diesen Spurenanzug an, ja. das heißt, den muss man ja am besten auch noch verstecken, irgendwie was drüber ziehen oder so. Hey, was machen Sie denn
0: hier mit diesem Schutzanzug <lacht> und den viel zu großen Schuhen? <lacht> <lacht>
1: ich denke, ja
0: immer so ein
2: bewaffneter Clown aus, mit riesigen Clownschuhen.
1: <lacht> ja, jetzt hier da, ja, ähm, alle, die jetzt noch spontan äh, Verbrechen begehen wollen, ne? Halloween, ist es heute? Ja, ne? Das ist heute. Ja. Gut, also in Deutschland funktioniert es halt leider nicht so gut, aber in Amerika, ganz ehrlich, einfach an Halloween-Verbrechenbeginn ja, verkleidest Stimmt dich aus, halt als Spurenbeseitiger. Oh, das, das ist ein richtig abgründiger.
2: Es klopft so, du, bist so, du, du hast so, so, so einen Kurzfilm, weißt du, so eine Familie macht die Tür auf, es sind so kleine Kinder, die wollen was, so immer wieder und dann auf einmal steht da so ein Typ in der Kalaschen Kopf <lacht> und so im Anzug und schießt den einfach nieder. So ein richtig
1: brutaler Slasher-Film. Süßes, locker schon <lacht>
2: <lacht> stimmt. Das ist eine ziemlich offensichtliche Prämisse. Ja, ist
1: echt bei uns ist der ja vergleichbare Wert Karneval, ne? verkleidet sich an Karneval halt irgendwie dann mit einer Maske noch und so. ja
2: Karneval ist auch eine ziemlich gute Situation dafür. Gehen wir mal von so einer so in Köln oder so, so eine Karnevalstadt. davon aus, wenn du da rumläufst, ne, so, fällst du natürlich nicht auf. Wenn du dann da ein Verbrechen begehst, kommt die Polizei erstmal nicht hin, weil alles vor mit Leuten ist. Und ja, das, aber
1: Polizei ist ja auch schon tendenziell vor Ort.
2: Ja, das stimmt, das stimmt natürlich. Aber gut. Die müssen es halt nicht merken. Ja, genau. Aber glaubt
0: dir aber auch keiner, wenn du sagst, ich bin die Polizei an Karneval. Ja. <lacht> <lacht> Kar Karneval ist der schlimmste Ort für Hochstapler, weil an Karneval ist jeder Hochstapler. Ist da glaubt das. dir niemand. Ja, ich bin ja, ich bin ja, äh, ich bin ja Nervenarzt, ne? Mhm. Ja. Ja. <lacht> ja, klar. Ja. <lacht> ich bin ja Hauptmann bei der Bundes... Nee. nee. <lacht> Komm. Nein. Lass es sein. Ja, so ich so, Ja,
2: Aber... Äh, naja, dann kannst du halt einfach in die, in die Masse verschwinden, mehr oder weniger. Ne? Das, ist ja, das ist ja easy dann, ne? solche Volksfeste. Das ist ja auch so ein, so ein Klischee, mehr oder weniger, für so Heistfilme oder so, dass dann so ein Verbrechen genau dann begangen wird und die Leute dann ja, genau. in die Gruppe verschwinden. Verschwinden
1: in einer Parade oder sowas.
2: Musst du dann zum. An Nehmen wir mal ein konkreteres Verbrechen an, dass wir es das ein bisschen einfacher haben. Nehmen wir mal den Mord weg, weil der ein bisschen makaber ist. Gehen wir mal in den Bankraub, würde ich mal sagen. Ähm, wenn du dann deinen Bankraub fertig hast und raus bist ähm, und dann die Polizei kommt. Und du, du siehst, okay, die sind jetzt da. Du hast quasi, du entweder stellst du dich jetzt oder du machst Carnage, fängst an zu schießen, ne? kämpfst dich daraus. Würdest du sagen, ist es sinnvoller, dann zu sagen, okay, ich gebe auf oder all in als Verbrecher?
1: Da weiß ich tatsächlich gar nicht, was, was steht denn dann quasi auf versucht Bankraub überhaupt, wenn du wirklich auch niemanden verletzt hast, wenn du halt irgendwie, na gut, eine Waffe brauchst du ja eigentlich, sonst klappt es irgendwie nicht. Ne? Ja,
2: mit einer Fake-Waffe würde ich da allerdings nicht reingehen. Also nee.
1: einerseits... Fake Waffen
2: sind weniger Strafe später, aber wenn du darauf gehst, dann kannst du es am besten gleich lassen, würde ich mal sagen. Also ja. musst du schon wirklich bewaffnet sein?
1: Ich weiß denn gar nicht, was auf versuchten Bankraub womit man da so rechnen muss. Aber wir sind
2: ja Deutschlands Podcast mit den schnellsten Recherchen.
1: Genau, schon zweimal diese Woche. Ui ui ui. Also wenn du niemanden
0: verletzt und also dann ja, wenn die dich halt festhaben und du dich dann einfach stellst, dann zeigst du ja auch noch irgendwie Goodwill oder so, dann das dann ja kommst du vielleicht auch
1: noch ein Stück weit auf deine Beweggründe an. So, wenn du gerade ja. wirklich in Geldnot warst. Das kann ja bestimmt auch dann milderde Umstände hervorrufen oder so.
0: Ganz wichtig auch vor Gericht Reue zeigen. Leute merken das. Ja, dass, das ist sowieso immer wenn wichtig. Wenn ihr sagt, mir ist das alles ganz egal, ich mache das nochmal, wenn ich wieder raus bin, dann gibt es auch direkt zehn Jahre.
2: Also ein Jahr Mindeststrafe, klar. Äh, fünf Jahre, wenn du bewaffnet bist. Mindestens fünf Jahre, wenn du bewaffnet bist. Und dann kommen halt noch dazu... Äh, das ist ja im Zweifel meistens noch räuberische Erpressung. Erpressung ist nochmal zusätzlichen Verbrechen okay. und so weiter. Ne? Aber in Deutschland ist das nicht so wie in den USA, glaube ich. Also es summiert sich nicht die Strafen einfach.
0: Nee, du darfst, glaube ich, in Deutschland auch, wenn du äh, mehrere Verbrechen begehst, die aber in allem Zusammenhang stehen, also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, du raubst die Bank aus und fährst danach mit deinem Fluchtwagen und wirst dabei geblitzt, wenn du, oder überfährst halt jemanden, dann kannst du nur für eins von beiden quasi, wenn du schon verurteilt wirst für deine Flucht, wirst du für den Bankraub nicht mehr verurteilt. Okay. Glaube ich, so ungefähr.
2: Keine Ahnung. Ähm, <lacht> das ist eine sehr komische Sache, wenn das so wäre, auf jeden Fall. dann kannst du ja am besten direkt dich blitzen lassen, wenn du fliehst.
1: Ja, ich glaube ja nicht, dass du dir dann aussuchen darfst, <lacht> für welches Verbrechen du verurteilt werden ja. möchtest. Vor allem, ist geblitzt wäre ja auch eine Straftat. Ne? Äh, ne, ne. Kommt äh, wie schnell du fährst.
2: Ja? Ja, ich glaube schon. Oh, kammer ja, da gab es ja letztens... Bloß ist es dann auch noch Fahrerflucht.
1: Da gab es ja irgendwann mal jetzt dieses Urteil von diesen äh, Straßenrennern, die da in irgendeiner Stadt da mit 100 oder 150 durchgeballert sind. Die sind dann wirklich für Mord angeklagt worden. Ne? Ja. Und ich glaube auch verurteilt, aber bin mir jetzt nicht sicher. Ja, genau. Mit der Begründung halt, äh, wer mit 150 durch die Innenstadt fährt, dem sind Menschenleben egal, weil man halt weiß, wenn da... Äh, jemand das ist auf. eine fahrlässige auf... Tötung oder weniger. Weil Mord ist ja konkrete Planung. Äh, ja, du hast ja verschiedene äh, Mord, wie heißt das noch, ähm, also hier Habgier und Motive. Motive und zu irgendeinem haben die da, glaube ich, die Brücke geschlagen. Ich glaube, es ging wirklich um Mord und nicht nur um Pff, äh, Totschlag oder
2: ja, ich auch, fahrlässiges auch.
1: Gedöns oder sowas. Äh, was Aber mir auf jeden Fall, äh, Wir so viel, damit ja. müssen wir jetzt auch was
2: sagen. mir auch noch eingefallen ist, ist, ähm, du, <lacht> hast dir, Bild. du hast ja unterschiedliche Strafen, je nachdem... Äh, ob du äh, die Bank jetzt geplant ausgeraubt hast, ob das so ein Sponto-Mord, mehr, äh, Mord schon wieder, Sponto-Überfall mehr oder weniger ist, ne? ob du Geld brauchtest oder so. Ist es dann vielleicht sinnvoll, zu, schon mal präventiv in deiner Planung das so zu faken, dass du im Zweifelsfall nicht als geplanter Überfäller rüberkommst, sondern als, äh, als jemand, der es brauchte
1: sozusagen? Boah, dass du versuchst, quasi ein, ein spontanen Banküberfall zu planen, zu, planen, ja. zu Weil Also offensichtlich
2: bei unserem Modell, sage ich mal, ist es ja sehr geplant. Und die Frage ist jetzt, äh, möchtest du, dass es dann später so rüberkommt, falls du verhaftet wirst, <lacht> dass es nicht geplant war? Und noch was, du bist ja bewaffnet. Wie? Willst du das dann verkaufen, dass du zufälligerweise dir schon eine Waffe besorgt hast?
0: <lacht> ja, da muss halt einfach, keine Ahnung, Jäger sein.
2: Ja gut, aber so eine Waffe, die bringt dir ja nicht viel. Du bräuchtest schon eine M4 oder so ein Scheiß, weil sonst gewinnst du nicht gegen fünf oder sechs Polizisten. die dir Ja, darum
0: geht es uns doch eigentlich gar nicht. Also wir wollen noch nicht gegen die Polizisten gewinnen, wir wollen noch eine Waffe, damit wir erstmal die Leute in der Bank so gefühlt ja, gut, haben, dass wir aber die ausrauben können. dann kannst du auch
2: eine Shotgun nehmen. Das juckt dir. Die Leute haben Angst vor jeder Art von Waffe. Aber du, wenn du eine scharfe Waffe dabei hast, dann würde ich sagen, dann musst du auch im Endeffekt dazu bereit sein, dich dann daraus zu kämpfen, oder? Sonst hättest du auch eine Schreckschuss mitnehmen können.
1: Ja, kann man Schreckschusswaffen erkennen, dass es Schreckschusswaffen sind? Ja, also, wenn sie, also wenn zumindest kommt darauf so an, wenn du,
2: wenn du aktive Schritte dafür tätigst, dass man es nicht mehr erkennen kann, dann nicht. Die haben halt vorne so einen Propfen meistens, den man als einigermaßen geübter Waffenkenner auch erkennt, aber die kannst du halt rausbohren
1: und dann sieht man das nicht mehr eigentlich.
0: Ja, aber es ist, finde ich, immer noch ein sehr großer Schritt von ich raube eine Bank aus zu, ich lege die Polizisten um.
1: Genau, ich würd, das kommt halt ganz auf den Typen an, der die Bank ausraubt. Wenn halt mein Ziel ist, da eine Bank zu berauben, dann wäre ich auf jeden Fall der, der sich dann draußen stellt, wenn die, wenn die Polizei schon da wäre. Weil, wie gesagt, dann warten, sagen wir jetzt einfach mal zehn Jahre auf, wenn du noch zwei Polizisten erschießt ja. und abhaust und so. Wir warten ne? in
2: Deutschland 15 Jahre in Sicherheitsverwahrung.
1: Ja. ja, also dann äh, siehst du das Tageslicht, aber äh, nie wieder so ungefähr. Ne? Die Frage also. ist
2: halt als professioneller Verbrecher, sage ich mal, das bist du ja dann wahrscheinlich, wenn du sowas machst, würdest du dann deine, sage ich mal, ganze Karriere riskieren, indem du so ein eine Geschichte machst und danach kennt dich ja eh jeder, danach kannst du keine Verbrechen mehr begehen. Oder sagst du, okay, ich
1: riskiere es jetzt richtig heftig, ich habe eine Crew von vier oder fünf Leuten, die alle richtig, richtig gut sind und ich kämpfe mich jetzt daraus. Kommt drauf an, wie viel du halt schon auf seiner Weste stehen hast. Wenn du halt eh nicht nur für den Raub dann in den Knast kommst, sondern für fünf andere Verbrechen, ich glaube, dann ballert man sich raus. Ja, so wie ein Heat. Kennst du Heat? Äh, ja, aber ewig her, dass ich den gesehen
2: habe. Die überfallen auch eine Bank. Und die sind auch so Profiverbrecher mehr oder weniger. Die haben schon tausend Sachen gemacht, bevor die die Bank überfallen haben. Und äh, die haben sich dann rausgekämpft. Und das ist eine faszinierende Szene auf jeden Fall. Irgendwie Zwei von denen sind dann irgendwie umgekommen oder so. Oder drei. Ich glaube, drei. Einer ist dann später im Auto verblutet. Auf jeden Fall auch eine äh, sehr heftige Szene, aber ich weiß nicht, ob das dann sinnvoll wäre. Ich, ich glaube, ich würde mich natürlich auch stellen, aber wir sind ja auch nicht das Material von Personen, die dann so eine Art von Verbrechen begeht. Das stimmt allerdings.
0: Die Frage ist ja auch, wenn du von Anfang an planst, das Ganze so auszusehen lassen, dass es spontan ist, und du dann dich aber dafür entschachtest, dich äh, also zu kämpfen und die Polizisten das zu Das kannst du doch auch lassen. Das <lacht> nee. ist für die Strafe dann unwesentlich. Ja unw genau, aber das, deswegen brauchen wir da ja gar nicht drüber diskutieren. Dann ist ja klar, dass du nicht kämpfst, wenn es spontan aussehen soll. Weißt du, da, weil wenn du spontan da reingehst und dann die Leute erschießt, dann bist du einfach komplett unzurechnungsfähig und kommst in eine geschlossene.
2: Ja, dann ist es auch, also dann ist es vielleicht immer noch verkaufbar, dass es spontan war, weil du dann einfach dich unter Druck entschieden hast zu kämpfen, aber das ist ja dann unwesentlich für deine Strafe, du kriegst so oder so lebenslänglich.
0: Ja. ja, genau, deswegen, also wenn wenn das halt der Plan soll, dass es spontan aussieht, dann darfst du auch nicht kämpfen. Ja.
2: Also in Amerika, da ist es eine andere Sache. Da würde ich mich auf jeden Fall rauskämpfen, weil da kommst du so oder so lebenslänglich ins Gefängnis für einen Bankraubfall. ja. Garantiert. Die haben ja so heftige Gefängnisstrafen für den kleinsten. Für den kleinsten Scheiß, sage ich, der Bankraub ist kein kleiner Scheiß, aber wenn du da Marihuana besitzt oder so, dann kannst du ja auch schon 10, 15 Jahre ins Gefängnis kommen.
1: In Amerika hängt, glaube ich, noch mehr davon ab, wie gut ein Anwalt ist tatsächlich. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist nicht alles nur gefaked und gestellt, was man da aus den Serien kennt, die es da so gibt, Shoots und sowas. Ich glaube, ein guter Anwalt, der da dann wirklich noch irgendwie persönliche Sachen vom Gegenanwalt raussucht und den damit dann vor Gericht bloßstellt Also ich glaube, das gibt es da wirklich. Ja,
2: ja, das ist halt das Jury-System unter anderem. Ne? Da können ja, genau. halt auf einmal es das passieren, dass äh, die Strafe komplett wegfällt, weil du einfach die Jury überzeugt hast. Das ist ein sehr beschissenes System, offensichtlich. Zum Beispiel als schwarzer Amerikaner hatte man vor allen Dingen damals, aber heutzutage natürlich immer noch sehr schlechte Karten, wenn du eine komplett weiße Jury hast. Ne? Yep. Zum Beispiel. Das ist äh, nicht, nicht ganz einfach.
0: Gibt es da dann keine Gesetze oder Regelungen für, dass die Jury halt äh, ein bisschen divers sein muss?
2: Nein. Also, ich weiß es nicht sicher, aber ich habe letztens noch von Last Week Tonight, glaube ich, darüber was
0: gesehen. Ja, das habe ich auch gesehen und da ging es auch ungefähr darum, oder nicht?
2: Ja, da ging es ungefähr darum. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ich habe ja in letzter Zeit so ein bisschen von dieser
1: Serie da berichtet, die ich geguckt habe. Dieses How to get away with murder. Und da gab es hin und wieder mal die Szenen, dass ähm, sowohl die Verteidigung als auch die, die Anklage, die dürfen dann von diesen Jury-Leuten noch welche ablehnen. Also die, die werden nicht quasi einfach zehn Leute gesetzt, die sind's, sondern äh, dann wird werden die halt noch, noch so, also verhört ist es ja nicht, aber den werden dann quasi so Fragen gestellt und dann siehst du halt direkt so, wenn es um genau sowas geht, so ein schwarzer ist Angeklagt und dann ist da Hillbilly Nummer eins und hat die Schrotflinte noch in der Hand, so ungefähr, ne? Ja. Ähm, dann darf die Verteidigung halt sagen, ja, den bitte nicht. So, und äh, andersrum dürfen dann die die, äh, die, äh, die Staatsanwaltschaft zum Beispiel, darf auch welche weg sagen, jetzt, ja, was ist in dem Beispiel irgendwie so eine, so eine Troller, wo du so schon siehst, ja, die ist gegen alles tolerant, was man sich so ausdenken kann. So. Die willst du dann halt vielleicht als Staatsanwalt nicht äh, in der Jury haben, weil die halt, ähm, okay, ja, ne? Mhm. Also das ist, glaube ich, ja gut, warum sollte man sowas in der Serie stellen? Ich denke, das wird es dann wirklich geben. Wahrscheinlich
0: aber schon, ja. Dafür, na
1: gut. Ich plane jetzt halt nicht Verbrechen in Amerika zu begehen, deshalb kenne ich mich mit dem System nicht ja, so
2: aus. Ja, wir kennen nur das deutsche System in und aus, wenn ich also schon so richtig. True Crime muss ja wie gesagt begangen werden. Ne?
1: Ja. Ich hatte jetzt ähm, noch eine Idee, wenn man jetzt nochmal auf ein Verbrechen quasi in der Wohnung oder in einem Haus von einer Person äh, äh, begehen möchte, also ähm, wenn man sich dann quasi mit so einem Dietrich-Set da rein einbricht, dann war meine Idee, wenn du dann abhaust nimmst du noch den Haustürschlüssel und steckst den dann von außen in die Tür. So, und hinterlässt das dann als falsche Spur. Weißt du, so also quasi, dass der Täter mit dem Schlüssel reingekommen ist oder sowas.
0: Aber sieht man Schlösser nicht an, wenn sie geknackt werden? Also auch, wenn es damit zu ähm, bleibt?
1: Ja, ich glaube schon. Wie? Ähm, da gibt es richtig Spezialisten. Also bei so ja, Tatorten wird, glaub, wird also häufig das Schloss dann wirklich aus der Tür ausgebaut und dann eingeschickt. Und dann du hinterlässt halt mit einem Werkzeug, Schlösser knacken, geht ja so, dass du die einzelnen Pins von dem Schloss dann ja. irgendwie alle halt Spannung hältst und, und Kommt das Schloss an, ja. Und ähm, da hinterlässt du halt ganz andere Kratzer, als dass der Original Schlüssel macht. Ja, gut, und das, 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 das können Experten, glaube ich, ziemlich. Äh, fehlerfrei feststellen, dass, es, dass du da mit dem Dietrich-Set dran ja, ist, Es ja. gibt ja auch ganz unterschiedliche. Ich habe ja tatsächlich mal so ein bisschen
2: gelernt, Schlösser zu knacken. Ein bisschen Ahnung habe ich davon. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Methoden auf jeden Fall für. Ne? Je nachdem, wie heftig du drauf bist, kannst du es halt schneller machen. Ne? Aber
1: Hast du ja auch Lockpicking-Lawyer dann gesehen
2: auf YouTube? Natürlich. Ja, natürlich. Die Phase hatte ich auch schon. <lacht> ja, ja, nachdem, nachdem habe ich mir dann auch ein Dietrich-Set geholt. Aber es gibt ja echt sehr wilde Sachen. Ne? Entweder machst du halt wirklich dieses Single-Pin-Picking, -Pin ne? dass du halt jeden einzelnen Pin reindrückst, oder du Ziehst halt so ein Ding da durch. Rake Raking, genau. Und was es auch gibt, ist so ein, so ein Gerät, so ein großes, rundes, zylindrisches Teil mit einer Feder drin. Das steckst du da rein. Das drückt automatisch in alle Richtungen. Und dann gibt es einfach so einen Impuls einfach die ganze Zeit, bis mhm. das Schloss dann einfach irgendwann aufgeht. Aber ja, sowas sind halt so sind alles bestimmt Spuren.
1: <lacht> ja, gerade so einfache Vorhängeschlösser. Da habe ich mich auch erschrocken, wie einfach die tatsächlich dann mit so einer Rake Attack zu knacken sind. Ja. Habe ich dann aus Jux bei uns auf der Arbeit gemacht, da sind die Werkzeugkästen immer abgeschlossen. Und man müsste halt immer morgens zum Ausbilder sich den Schlüssel holen und me mega nervig. Also und dann
0: habe hab ich die einfach
1: mal geknackt. Und dann auch zwischendurch immer wieder, weil nicht so viel los war. Und ich konnte am Ende tatsächlich dieses Schloss so in knapp vier Sekunden knacken. Weil du wirklich einfach nur diese, du hast dann ein Werkzeug, mit dem du das halt auf, auf Spannung bringst. Ja. Und dann mit einem gehst du über die Pinsel runter. Und du musst es wirklich nur noch. Beide Werkzeuge rein, Druck drauf, hin und her, zack, das Schloss war auf. Das war ja. eine Sache von, das waren weniger als vier Sekunden. Also das ist erschreckend, wie einfach sowas ja. geht. Aber, Aber es, es gibt, gibt auch, auch
2: genau, es gibt auch Schlösser, da hast du dann noch solche, solche Push-Pins, die dann durch solche Slides hoch und runter geführt werden müssen, um dann genau richtig zu sein und so.
1: Ich glaube, also, die deutschen Türschlösser, ne? Ich glaube, da kommst du mit diesen Sachen auch schon echt gar nicht mehr so Ja, ich habe schon
2: mal unser Haustürschloss versucht. Wir haben ja so ein, so ein Abus-Haustürschloss. Und die haben ja diese, diese Fake-Pins die dann Fake-Klicks machen sozusagen und dann, mhm. äh, wenn du, die haben quasi, das ist einfach nur ein normaler Zylinder, aber in der Mitte ist so ein bisschen eingekerbt und wenn du das Schloss dann auch Spannung bringst, dann raste die Kerbe in so eine Führung ein und dann kannst du den Pin nicht mehr bewegen ja, okay. und dann, wenn du der, wenn der einmal drin ist, dann hast du halt verkackt ne und die liegen dann halt auch so, dass du, wenn du den ersten oder zweiten normalen Pin drin hast, dass die automatisch einrasten und du nichts mehr machen kannst und das ist sehr kompliziert sowas dann zu knacken. Hast also du
1: wahrscheinlich auch nicht geschafft dann.
2: Oder ich habe es nicht geschafft, ne? okay. Also, ich habe es auch stundenlang versucht, gut ich bin jetzt auch kein Experte, aber yeah. äh, ich glaube auch für einen Experte, also ich habe ja von Lockpicking Lawyer auch mal gesehen, wie er genau dieses Schloss geknackt hat, das ist ja ein relativ bekanntes Abus Modell und er hat auch dafür 6 7 Minuten gebraucht.
1: Ja. Und der Typ ist halt echt krass. Also, ja. wenn der 6 7 Minuten braucht, braucht keine Ahnung, jeder andere geübte Mensch auch oh, oh, locker schon mal 15. Ja. <lacht> der der so nie gemacht hat, ist da eine Stunde vor.
2: Definitiv. <lacht> Ja, also knacken, keine Ahnung, also ich glaube, wenn du irgendwo rein willst, dann ist wahrscheinlich das Türschloss die schwierigste Art. Könnte ich mir auch vorstellen. Fenster sind wahrscheinlich, sind ja auch immer sehr beliebt, ne. Aber, aber Fenster Ahnung.
0: hebelt man nur eher aus, oder?
2: Ja, genau. Dann hinterlässt du halt Spuren, aber das sind ja keine verwertbaren Spuren, weißt du, er hat den Brecheisen, ja, toll. Muss halt nur gucken, dass du halt währenddessen nicht entdeckt wirst, weil sonst bist du halt am Arsch aus so einem... Genau. Aus so einem Hausraub oder Hauseinbruch, äh, da, da solltest du dich vielleicht nicht gerade mit einem M16 rausschießen. <lacht> <lacht> dann hast du dich vielleicht nicht. Obwohl da wahrscheinlich nicht so viele Bullen kommen, da hast du wahrscheinlich noch eine Chance. Aber dann direkt so ein dreifach, vierfach Mord noch hinterher, ne? ich weiß nicht. THP-Podcast. Irgendwas
1: ja. über die Schlösser wollte ich noch sagen, aber ich habe es vergessen. <lacht>
2: das ist nicht so schlimm, wir sind schon bei 40 Minuten, wir müssen noch ein paar andere Rubriken abhaken.
1: Ja, wir sind schon so lange dabei. Ein paar das ist ja, gar nicht.
2: ja noch. Äh, Ach, die zwei. Zeit verfliegt dir, liebe Zuhörer. Ja, Unglocken. True Crime trägt immer gut. Also, die äh, äh, t a p, -P -T -C -T ist damit erstmal abgeschlossen. Nächste Woche mit einem neuen Thema. Wir wollen auch, Wohl nächste Woche ist, glaube ich, die religiöse Folge, ne?
1: Oh, stimmt, ja. Also müssen wir alle noch eine Predigt schreiben? Ja, drei Minuten Ansatz ungefähr, plus ja. minus. Ja. Über Uff. irgendwas.
2: Es muss nur kirchlich klingen.
1: Ja, okay. Also, es muss halt definitiv mit Liebe, Schwestern und Brüder anfangen, ne? Ja, was ihr wollt.
0: bla, blabla. Bla, bla. <lacht>
1: <lacht> ja, nächste Woche ist die religiöse Folge und
2: wir können ja auch schon mal die Idee ist ja auch schon im Raum gewesen dass wir eine mehr oder weniger true crime only Folge machen dann aber auch wirklich vorbereitet und nicht einfach nur so ja. spekulant was weiß ich, so ein ganz spezielles Verbrechen planen, was sehr, sehr spezifisch
0: Also wir
1: planen selber eins Genau, rein, einfach, einfach drei Leute mit blühender fantasie planen das perfekte Verbrechen Ja, so.
2: für, auch für so einen sehr speziellen Ort oder so, den ja. wir uns vorher ja, angucken Ja,
1: das, das, ist, das ist eine coole Idee
2: Ja, ja. können wir später drüber reden äh, Muss ja nicht Folge 13 sein, mal sehen Nö, richtig Auf jeden Fall die Rubriken, die noch offen sind, jetzt ist erstmal Max, wie heißt denn die Folge überhaupt?
0: Oh, ja, da muss man oh. erstmal was raussuchen. Und dann hier.
2: natürlich noch die allseits also beliebte THPP-YouTube-Playlist. Die darf ja auch nicht vergessen werden.
1: Auf gar keinen Fall. Und da habe ich äh, diese Woche einen Beitrag, auf den die Zuhörer der letzten Folge vielleicht sogar, oh, ja, äh, sogar kommen könnten. Da habe ich oh, nämlich schon ha. über ein, ein Video gesprochen, das ich jetzt tatsächlich gefunden habe. Die meistens wissen, wissen sie jetzt halt schon, wovon mmh. ich rede. Ne? Ja, bestimmt. Aber, das haben aber für, die, für alle anderen ist das jetzt hier der genialste Cliffhanger überhaupt, weil ja. wir kommen erst zum Folgentitel. Max, bitteschön.
0: Ja, es ist gar nicht so einfach. Also, wir haben ja viel über Bankraub geredet. <lacht> jetzt kommt wieder so nichts damit zu tun hat. <lacht>
1: <lacht> Tom Hanks ist auch Amerikaner. <lacht>
0: <lacht> ja, wäre ein guter Anschluss eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, naja, wie wäre es mit Geld? Ja, das ist für äh, guten Video. Das passt. Das passt auf jeden Fall zur Bankraub.
2: Weiß noch jemand, wie wir darauf gekommen sind? Ich war nicht dabei.
0: Äh, da wart ihr nicht dabei. Oh, das so beide nicht dabei. Das hat meine Oma mal zu mir gesagt. Geld so. kommt prompt. Geld kommt prompt. In welchem zusammen. <lacht> Zusammenhang? Äh, Nach dem Studium, ne? <lacht> ja, genau. Ja, <lacht> keine Sorgen. Geld kommt prompt. Nee, äh, meine Oma hat Amazon für sich entdeckt, aber halt mein Amazon, weil ich die ganzen Sachen bestelle für sie. Also. Und immer wenn ich was bestelle für sie, muss sie mir ja das Geld zurückgeben. Und dann sagt sie mal Geld kommt prompt. <lacht> Geld kommt prompt. Mann. Keine Sorge, Geld kommt prompt.
2: Gott sei Dank. Nicht so schlimmer als Oma-Schulden. Das
1: führt ja. zu Blut in der Familie. Gut, dann haben wir den Folgentitel. Aber Oma schulden so rum, das hatte ich noch nie. Dass nee, meine Oma nee, mir Geld ja. schuldete. Also ja. eher andersrum. Nee, nee, vorher hatte ich das auch noch, noch nie. Aber ich nee. habe noch nie Geld von meiner Oma gelegen, glaube nee,
2: ich. Nee, Laien tun die Omas nicht. Die schenken.
1: Ja, genau. Ja. Sie schenken. Leihen
0: ist da kein Konzept. Die,
2: die wollen das Geld nicht wieder ja, die haben. Die Laien auf ja. Lebenszeit, ne? Tata. So heißt das. Laien auf Lebenszeit. Auch ein guter Folgentitel.
0: Ja, nee.
2: Nicht so gut wie, ja, okay, Geld kommt prompt. Naja, nee, aber das ist,
0: weißt du, das ist, wenn ich Geld verleihe, sage ich immer, das ist ja auch äh, aus, wie geht das noch? Aus U-Boot-Stahl. Taucht wieder auf, ne? Was? Das <lacht> ist das. Okay, den kenne ich nicht. Wenn ich irgendwas verleihst, so, du, das taucht wieder auf. Oder das ist aus Bumerangholz. Kehrt wieder. Aus U-Boot-Stahl <lacht> taucht wieder auf.
1: Ja, weil jeder weiß, U-Boot-Stahl schwimmt. ja. Ach, ja.
2: Nächste Nein, Kubrick, die Sprüche ich tatsächlich nur nicht. Nein, das ist gut. Max hat man nicht mal einfach was auf Lager, da rechnet man nicht, das ist einfach gut.
1: Ja, Alter, dann
2: Top 10 Max-Momente.
0: <lacht>
2: <lacht> Folgt ihm auch gerne auf Twitter. THPP <lacht> <lacht> YouTube Playlist. Ähm, ich würde sagen, damit kommen wir auch gut durch. Äh, ich möchte aber nicht anfangen, weil ich da keinen Bock drauf habe.
0: So, Ich fange mal an. Ich fange nice. mal mit dem Klassiker an. Weil man weiß, die besten YouTube-Videos gucke ich mir immer nach zum Halb zwei an, klar. Ja, klar. Und ähm, auch dann sind auch immer die Besten, die einfach YouTube mir dann im Autoplay vorschlägt, die einfach auch nichts mit dem Video zu tun haben, was ich gerade geguckt habe. So wie vor wenigen Tagen, als mir YouTube äh, den ORF, den äh, österreichischen Rundfunk-Klassiker... Wie brate ich einen Wiener Schnitzel vorschlug? Ich glaube, das <lacht> mit haben wir auch dem, schon mal gesehen. Äh, mit, ja, genau. Mit, mit dem äh, Fernsehkoch Helmut Misak, der 1964 oh. einmal sehr schön demonstriert hat, wie man ein Wiener Schnitzel vom Anfang bis zum Ende zubereitet. Okay, nein, das habe ich doch nicht gesehen. Und ja, ich habe mir danach und nach um halb zwei noch eins gebraten. Nein, nice. Doch. <lacht> Als ob du noch zufälligen Schnitzel da hattest. Ja, ich hatte gerade, ich hatte noch so einen völlig Schnitzel da. Dachte, braucht nice. So, okay. Hey, ich, ja. dachte, ich hatte so ein Stück Lamm da gehabt. Nee, ja. ich ich Lamm da? Habe ich, habe ich ja gelernt da. Ja. Man braucht da für einen Wiener Schnitzel <lacht> nur das beste Stück vom Rind, ist Frikando. Okay. Und da wird das rausgeschnitten. Lamm? Das ist vom Kalb, ist das doch? So. Ja, kein Schnitzel. Das meint er ja auch, wenn in irgendeiner Gastronomie, wenn das irgendwie vom Schwein oder so serviert wird, das ist kein Wiener Schnitzel, das ist eine Sünde. Ja, das genau, das ist ein
1: Schnitzel Wiener Art. Ja, das, das ist ja ist nämlich der Unterschied. Kein Wiener, Wiener Schnitzel. Schnitzel ist nicht Schwein, sondern
0: kein äh, Ein gutes Rind.
2: Schweineschnitzel ist aber auch nicht zu unterschätzen. Nee, das nee, wollte ich gar nicht sagen, so aber das, das ist kein Wiener macht? Schnitzel. Ja, das mag sein. Er ja, hat
0: auf einen während seiner Erklärung auf einige Sünden beim Wiener Schnitzel Schnitzelmachen hingewiesen. Ja.
2: Ja, Sünden sollte man vermeiden. Das werden wir nächste Folge noch sehr gut beleuchten. <lacht> Ansonsten geht es nämlich in die Hölle, Leute, und zwar richtig schnell.
0: Ja, aber da ist es nicht dunkel, ne?
2: Ja, das stimmt. In der Hölle ist es nicht dunkel. <lacht> folgt ihm auch gerne auf Twitter. <lacht> ja, ich weg.
0: Das Problem ist, wir können den Twitter-Namen nicht verraten, ne. weil selbst in dem kreativen namen ist mein Nachname verarbeitet. Folgt ihm trotzdem gerne auf Twitter. Er ja, folgt mir einfach mal auf Twitter.
2: Ähm. Soll ich dann jetzt mal meins vorstellen, damit Zadig mal aus dem Abschluss hat?
1: Das war? Super. Ja, vor allem, weil ich diesmal halt auch ziemlich
0: schnell durch bin.
2: Oh ja, ich auch, aber passt schon. Obwohl, ehrlich gesagt, Max, was hältst du eigentlich von Homosexuellen?
0: Finde ganz okay.
2: <lacht> Kannst du dich mit eins arrangieren, ne? Es gibt ja Leute, die würden sagen,
0: nö, nicht
2: mein Ding. Ich hasse sie. Und das sind Homophobe. So, das ist korrekt. Homophobie ist äh, natürlich schlecht und äh, Einige Leute würden sagen, eine psychische Störung. So, jetzt, Gott sei Dank, endlich ein YouTube-Video, was diese psychische Störung ausreichend beleuchtet und die Probleme, die ein Homophober täglich in seinem Alltag äh, zu bewältigen hat, äh, auch mal darlegt. Weil man muss ja auch mal mit dem psychisch Kranken... Du meinst, dass die, der Homophobe die psychische Störung hat? Ja. Oh, ich, nicht
1: ich, der, ich Nicht der Schwule. Ich dachte gerade, Alter, du bewegst dich auf ganz dünn Eis. Aber nein, okay, nein, so macht Sinn. das schon verstanden. Der Homophobe ja, ja, ja.
2: Ich hat, äh, hat natürlich auch alltägliche Einschränkungen. Weil wenn man die ganze Zeit darauf bedacht ist, möglichst nicht auch nur das annähernd Schwulste zu machen, <lacht> dann <Danach> hat man es <lacht> ganz schön schwer. So, und in diesem Video wird der Alltag von einem Homophoben etwas beleuchtet. Zum Beispiel wusstet ihr, dass Homophobe keine Treppen steigen können, weil mit einem anderen Mann, weil entweder geht der hinter ihm und guckt ihm die ganze Zeit auf den Arsch, Uh. Oder man geht, er geht vor einem und man guckt einem die ganze Zeit auf den Arsch. So. Dann, ein Homophober kann sich natürlich aus naheliegenden Gründen nicht bücken. So. <lacht> 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 Außerdem, <lacht> dann war dann so eine Szene, wo dann, er hat so irgendwelche Müsli fallen lassen und dann kommt sein Kumpel, kannst du das einmal wegmachen? <lacht> ein Homophober kann natürlich auch keine Löffel benutzen. Löffel sind verdammt schwul. Warum? <lacht> <Pardon. Löffel. lacht> <lacht> äh, ja, also, damit man nochmal dieses Volk ein bisschen besser versteht, kann ich das Video nur empfehlen. Das ist äh, so wie so eine Doku über Alzheimer oder so, nur halt über auch eine sehr reale <lacht> ja. Homophobie. Heißt doch so.
1: Ist auch jetzt in der Playlist, müsst ihr gar nicht selber suchen. Nur die Playlist, bitte anklicken. So, Zedek, jetzt kannst du. Ja, um da nochmal einen kleinen Nachtrag zu sagen. ne? Wer halt was irgendwie gegen Homosexuelle hat, der hat halt wirklich in der heutigen Welt eigentlich nichts mehr verloren. Das sehe ich absolut genauso. Aber... Äh, ich glaube, wir haben schon mal so ein bisschen drüber geredet. Seid ihr so auch die absoluten Toleranzgranaten und alles ist in Ordnung, so was es da mittlerweile so gibt in, im LGBTQ... Oh, das ist äh, Eigentlich wollen wir ja nicht drüber reden. Ne? Können aber wir mal drüber reden, aber wir haben nicht mehr so viel ne, ich Zeit. Ich wollte gerade sagen, dafür haben wir zu wenig Zeit. Ich finde das voll okay. weil Ich glaube, da haben wir tendenziell sogar etwas unterschiedliche Meinungen. Also ich, ich ich bin okay. ich glaub, eher jetzt konservativer Ich freue mich schon
0: so auf deine Predigt. <lacht> ja,
1: aber, na, sowas reiße ich garantiert nicht in der Predigt an. Äh, naja, aber das, äh, ich würde ich mich jetzt hier auch nicht in irgendeine Scheiße reiten und dann bin ich morgen definitiv sonst in der Bildzeitung. zeitung ja, machen wir Folge 20. Folge 20, ja, 20 reden wir über okay, gender ja mittlerweile die, die Reichweite. Wir auf. Also auf jeden Fall stelle ich das Video in eine Playlist diese Woche, was ich letzte Woche schon angesprochen habe, in meinem Nostalgie-Kick. Und zwar die Ärzte junge türkische Version. Ähm, ich weiß leider nicht, ob das Video das erste ist. Quasi, was da mal jemals rausgekommen ist, weil, naja, der Kanal, der es rausgebracht hat, nur 53 Abonnenten, aber vielleicht hat er auch einfach ein One-Hit-Wunder. So bekannt ist das gar nicht. Es hat nur 75.000 Aufrufe, ne? Und ich na, ich kannte das. Das ist ein, das ist ein Relikt, ein Goldstück. ne? Ein
2: Relikt vergangener Zeiten. Ja, genau. 2009 hochgeladen. Ich glaube, seit wann gibt es YouTube auch? Seit 2009, oder? Sechs oder nicht? Ein bisschen früher, ja. Ja, es war entweder äh, 9 oder sechs, weil die Zahlen, die kann man nicht verwechseln. Die
1: echt schwer unterscheiden. 16.04.2009. Obwohl, also, nee, als ich, also ich, letztens habe ich doch vom 11.04.2009. Wo sieht man denn das Update-Datum? Oh als, ja,
2: okay, also YouTube gibt schon seit 2005. Mir The Zoo wurde 2005 Ach so. ah,
0: siehst du. Ja. Ähm,
1: auf jeden Fall sind da dann halt so legendäre Szenen drin, wie Guck dich auf Murat an, der hat sogar ein BMW. <lacht> <lacht> Oder Arbeitsstelle. <lacht> also das ist schon echt lustig. Man ja. muss ganz ehrlich sagen, ähm, es ist nicht so gut gealtert. Also ist halt die, die Texte sind noch so lustig, wie ich sie auch in Erinnerung hatte. Aber so ähm, von der Qualität her und ist das jetzt wirklich, man merkt schon, dass er das elf oder zwölf Jahre alt ist. Aber es ist schon lustig, kann man sich mal geben. Dauert ja, ja auch nur zwei Minuten. Zu
2: diesem Lied passt es aber besser, diese Slideshow von diesen komischen Leuten da zu sehen, <lacht> ja. anstatt so ein
1: Musikvideo oder so, ja, gut, was das das so richtig allerdings. überproduziert wäre. Genau, also das ist ja im Endeffekt eine Parodie. Es so wie das super. Super. Genau, wie das später ja super viel gemacht wurde und immer noch wird auf YouTube, aber die haben einfach eine Slideshow an so Bildern, diese so ungefähr ja. dazu passen und zwischendurch einfach so mega hässliche Leute, die <lacht> ja nicht mal annähernd Türken sind, es sind einfach Leute, wo ein Zahn fehlt oder keine Ahnung, aber mega dumm und lustig.
2: Ja, aber das ist halt so, das ist das nostalgische daran, ne? ja genau. so ein überproduziertes, keine Ahnung, was ist denn heutzutage ein deutscher YouTuber, der berühmt ist?
1: Ja, Parodien haben die Loris gemacht, hat Waititi gemacht. Ja, so, weiß genau. Das ist zwar auch schon ein bisschen her, aber das war ja am Ende schon professionell.
2: Boah, ja, ja, klar, auf jeden Fall.
1: Und das war halt so, da hat diese... irgendwer Magics Videomaker Deluxe 2006 ja. gefunden. <lacht> <lacht> so,
2: Wahrscheinlich oder? so eine Ein-Movie-Slideshow einfach genau. oder Windows-Media-Player. Ja, oder genau, mit dem Windows-Ding. Wer ja, ist der Windows-Movie-Maker, ne? Ja. Ähm, hier, es ist, neben Waititi gab es doch noch so Ape Crime. ne? Mhm. Die waren ja... Ey, gab es ja vor kurzem noch. Ja, bestimmt, keine Ahnung, aber so zu der Zeit, wo White Hitty so gerade weggegangen ist, Ape Cry Videos zu der Zeit, die muss man sich heutzutage nochmal angucken, da kriegst du die übelsten Kopfschmerzen, die sind ja mal so behindert, die
1: brüllen <lacht> nur rum, immer irgendwelche Jump Cuts irgendwo hin. Ich What muss ganz fuck? ehrlich sagen, ich habe aber damals das eine Format, von denen ich gerne geguckt Dieses, wo die was gemalt haben, wie hieß denn das noch, Draw My Thing und nee, das gab es später erst, Also das quasi Montagsmal mal. Montagsmaler. Ja. Ja, also so, so hieß es glaube ich nicht, aber im äh, Endeffekt 20. Mond aus dem aller, das habe ich echt gerne geguckt, aber das könnte ich mir nie wieder anschauen, wie die dann einfach nur im Arm rumschreien ja, die und, und Sachen umschmeißen, keine Ahnung. Ja, <lacht>
2: Laute kurz funny, aber so richtig ja, damals. Ja, genau, also da mir merkst, mir
1: bei solchen Videos merkst du halt echt, du äh, bist schon
2: älter geworden. Ja, ja. YouTube war damals halt auch noch ein bisschen eine andere Ordnung, Ja, und das. Ja, aber ich glaube
1: hier, Gronkh, Minecraft Folge 1, ich glaube, das könnte ich mir gleich nochmal wieder angucken. Oder ja, klar, das
2: ist zeitlos. Ja, da ist ja auch ja.
1: ein gewisser Qualitätsstandard. Das ist zeitlos. Ja, oder hier diesen Inscope gibt es doch auch immer noch. Der ist auch irgendwie nur am Rumschreien und keine Ahnung. Das ist halt auch sein Markenzeichen. Ja, genau. Aber altert da wohl die Zuschauerschaft mit? Bei so einem Gronk oder so ist die Zuschauerschaft mitgealtert. Aber so ein Inscope, die ändert sich doch alle vier Jahre, oder? Die ändert
0: Das ist fließend. Ja, das muss fließend sein, weil sonst verliert die Hoffnung meine Generation. Ja,
1: das stimmt. True. Crime. True Crime. t a p b c
0: Vielleicht auch will crime
1: So, Max, I think you feel noch
0: I have vorgestellt the first with Savino Schnitzel. Stimmt ja. True. I can, cool. you have to remember ich bin that. so lost. Wurde you lost. consider writing gepredigt in Englisch? No.
1: Äh, uh, nee. 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 Also, ja, nee. <lacht> Vielleicht so ein Part, <lacht> aber auch nein, nein. Ich muss erstmal jetzt wirklich dran denken, <lacht> die erstmal wirklich zu drei Minuten Predigt, das dauert doch wahrscheinlich ganz schön lange. Das, ich, das dauert richtig lange. Kommt
2: darauf also. an, wie heftig du rumschreist, ne? Und ob du dann zwischendurch so einen religiösen, fanatistischen Zusammenbruch <lacht> haben kannst. <so>. Ah! <lacht>
1: Wenn Gott also, kommt nieder vom Himmel. Ich werde so lange daran arbeiten, bis in dieser Predigt eine Alliteration
0: von mindestens fünf Wörtern drin ist. Sorry. Also die halt auch Sinn ergibt. Dass wenigstens dreimal der Heilige Geist in dich eingefahren <lacht> ist. <lacht> so. Und ich
1: möchte definitiv auch ein Handy Denn das ja. wird die Gameristen freuen. Da müssen, oh. War geklaut, der um ist das erste, erste Zitat. <lacht> Genau. Da müssen, <lacht>
2: Da müssen so viele Stilmittel drin vorkommen. Jedes, was auf der Liste steht, von einem normalen Deutschbuch, die Boah, Stilmittel nein. müssen alle
1: drin vorkommen. Alter, Chiasmus. <lacht> der Chiasmus, den kenne ich noch. Das ist da easy. Das, ja, der ist echt easy. Das ist doch richtig easy.
2: Alliteration, Neologismus, die kannst du anfang. alle abhaken, ohne Probleme.
1: Kennt ihr noch das Homo Joteleuton? Das gibt es aber, glaube ich, nur in Latein. Aber, ich aber dachte die, immer das Handy, ja, die es auch nur in Latein. Nee, Blitzen und Funkeln ist das ja bei den Ärzten ah. im Text. Äh, Handy Adjoin habe ich <lacht> extra noch nachgeguckt. Das ist quasi so, Blitzen und Funkeln bedeutet ja so, so ein Stück weit dasselbe. Wenn du zweimal ja. dasselbe sagst, das ist dann Handy Adjoin. Ich dachte, das wäre eine Tautologie. Ja, gibt's auch. Der oh, 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 oh. schwarze Rabe oder die tote Stark. Leiche ist eine Tautologie. Ähm, keine, beschreibt das aber ein bisschen ehrlich, anders. Ne? Keine Ahnung, wo der Unterschied ja. da jetzt genau ist. <lacht> aber es ja, gibt ja. wahrscheinlich dann einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen Tautologie und handy -Adion. Äh, Ganz ehrlich, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, das lernt man als Mechatroniker tatsächlich nicht. <lacht> so, also, wenn ja, da draußen jemand da Deutsch studiert. Ein ein
2: klarer Unterschied, oder? Tautologie ist ja dann so ein Wort, was ein anderes Wort quasi beschreibt. Und das da, halt, wenn du die gleich um ein das das dazu das, machst, das, das, das genau. Tautologie wäre dann quasi das blitzende Funkeln. Und der mhm. handy wäre blitzen und funkeln.
1: Ja, das kann sein. Tja, ja, vielleicht ist das die, ja, ist die
2: deutsch durchgespielt.
1: <lacht> ja, also äh, ja, mit der ja, ja der
0: Waffe. oder Waffe.
2: Ja, also wenn wir sonst kein Thema mehr haben, kann ich noch eine Netflix-Serie empfehlen, die ich gerade gucke. Nämlich? Äh, The Queen's Gambit. Ja, okay.
0: Ja. Also ich so richtig durch, empfehlen. Die findest du gut?
2: Ja, ist ganz in Ordnung. Genau. Äh, da? geht geht's um eine ausgedachte Schachspielerin, Elizabeth Harmon, genau. Und, ähm, also früher, so in den 60er, 70er, 80er Jahren, da war Schach tatsächlich relativ bekannt als so Sport, mehr oder weniger. Und, äh, die sowjetische Schachszene, da waren halt so die ganzen Superstars, mehr oder weniger. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt keinen mehr beim Namen Real Life, aber da kommen halt so ein paar in der Serie vor. Und das erzählt halt so ein bisschen die Story von dieser Elizabeth Harmon, die halt mega gut in Schach ist, aber sonst eigentlich in allem so mittel. Und, äh, ja, <lacht> schlecht. Kann man schon so sagen. Und die wird halt zwischendurch, also die ist halt äh, hat ihre Eltern verloren, ist in so einem Heim aufgewachsen, wurde dann adoptiert von einer quasi drogenabhängigen Mutter und einem Vater, der sie quasi sofort verlassen hat, nachdem sie in diese Familie gekommen ist und so. Und dann wächst sie halt so auf und gewinnt halt immer heftigere Turniere und, äh, und das ist äh, eine gute Story auf jeden Fall. Okay. Ist auch... In Deutschland glaube ich gar nicht so bekannt, aber war in ganz vielen anderen Ländern mal Nummer 1 auf Netflix für eine gewisse Zeit.
0: Aber die ist doch auch gar nicht so ein, äh, alt, die ist vor kurzem erst rausgekommen. Ja,
2: keine Ahnung, auf jeden Fall kenne ich die Serie auch nur, weil ich eine Schachanalyse geguckt habe zu einem Spiel aus dieser Serie und ich wusste halt nicht, was das ist, aber der meinte ja aus der Netflix-Serie und ist ein Top-Spiel, ja. Das ist,
0: doch, das ist doch auch so ein Begriff aus dem Schachspielen, also die, der Serienname. The ja, wie Queen's, Queen's Gambit. Gambit. Das ist ein Spielzug oder so. Ja, ich glaube, das Und ist eine, er, eine
2: Eröffnung, aber ich bin mir nicht sicher. Aber,
0: keine
1: Ahnung, ich kenne nur eine einzige Eröffnung. <lacht> Ach, die Namen kann man sich on the fly ausdenken.
0: Das das Spannend. Ja,
1: <lacht> <lacht> hm, der indische
0: Knüpfteppich. <lacht> das <ist> sehr bekannt. Noch <lacht> <lacht> zu Konto mit dem asiatischen Fleckenteppich. <lacht> ja,
2: halt, oh, der niedersächsische Schweinebauer kommt.
0: <lacht> <lacht> aber da ist ja wenigstens so ein
2: Bauer
1: mit drin. Das passt ja noch irgendwie Das darf nicht sein. Das ist, wenn du jeden
2: Bauer erst einen nach vorne setzt, und nach das Spiel anfängst.
1: Oh, hier, das war definitiv der Sonderzug nach Pankow. <lacht> Ach, ja. Der Sonderzug ist einfach,
2: wenn du deine eigene Dame einfach direkt so hinsetzt, dass der gegnerische Springer die sofort schlagen kann am Anfang des Spiels. Das ist der Sonderzug. <lacht>
1: für besondere Momente.
2: Also, wenn du 1000 Elon mehr hast, als dein Gegner, die ihm eine Chance geben ja, möchtest, dann genau. machst du den Sonderzug nach Panko.
0: <lacht> das soll man <mir> mal einreichen. <lacht> Verstehen da leider nur Deutsche. Ja, ja. Das, 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 die kannst du aber auch nur spielen, wenn du auf deutschem Boden spielst. Genau. Ja, wenn du im Osten spielst, um genau zu sein. Ja. Ja. Nee, gar nicht. Im nee, Westen, also weil du,
1: willst, du, ja du nach willst ja nach Osten. Du ja, willst ja ja, ja, genau. ja. <lacht> Ziemlich spezieller Schafzug, aber wäre lustig.
2: Auch Ach ein ja. sehr guter Schachzug wäre, uns mal eine Mail zu schreiben. An thp
1: <lacht> So, das wäre echt 5D-Chess. Also ganz ehrlich.
2: Das wäre echt beeindruckend. An thp -podcast mit 2 gmail.com. Weil mal ganz ehrlich, die Mails, die wir kriegen, sind bis jetzt ein bisschen unterwältigend. <lacht> das
0: sind alle wenn von, von Anker. Wenn wir nach den Mails Na ja. gehen würden. Wären sowohl Simon als auch ich schon raus und du willst hier <lacht> alleine sitzen. Ja. ja. Aber dann gab es wiederum eine andere Mail, die, die, die meinte, uns ich muss auch weg,
2: rausgewünscht hat und nur dich behalten möchte. Also ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir sollten uns einfach jeder seinen ja, eigenen Podcast kam, Wann
1: kam die denn? Die habe ich noch gar nicht gelesen. Ja, die habe direkt gelöscht. Ja. So. Die kamen von einem Freund von mir, wo ich mich gewundert habe, dass er E-Mail schreiben kann. Oh. Na,
2: naja, immerhin. Ja. Also am einfachsten von unserem bis jetzigen Feedback her wäre es einfach, jeder macht seinen eigenen Podcast. Dann ja, das stimmt. Hat jeder was? Oder was ich auch machen könnte, was ich auch gestern einem der Kritiker schon vorgeschlagen habe und äh, sie war damit einverstanden, war, dass ich einfach die Tonspur von Max separat als eigene Folge hochlade.
0: <lacht> ja, und du hast, alle, du hast da alle fünf Minuten mal so einen mittelbissigen Kommentar und dann ist gut. <lacht> So im Zwischendurch wird mal ein bisschen was erklärt und dann ist eigentlich schon vorbei.
1: Wollen wir das ab, Folge 2 als Bonusfolge Bonus machen? Dann, so, dann ja. haben wir so eine halbe Stunde nur Simon, eine halbe Stunde nur. Also jetzt nicht dann die Geschichte, sondern dass man dann eine halbe Stunde alleine Podcasts aufnehmen muss. Oh Gott. Und dann machen wir ein Battle welcher dem Schluss. Nee, das machen wir so Alle zehn
0: Folgen dürfen wir alle mal eine Folge alleine machen, wo wir sagen dürfen, was, uns, ganze so, was Folge, uns so uns Eine Stunde. Ja, halbe Stunde, Viertelstunde, mir egal. Ja,
1: wie lange machen wir? Halbe Stunde alleine reden ist auch schon viel, aber Viertelstunde, ja, nee, nee, wie wir, ist, sowas. wir
2: können das ja mal probieren. Als wir machen einfach eine Bonusfolge, also wir machen unsere regulären Folge trotzdem und dann eine Bonusfolge, wo einfach jeder 10 Minuten einschickt und dann schneide ich die alle hintereinander als eine Bonusfolge und sage dann am Anfang, ja, wie heißt das ist jetzt hier die Folge? Und das ist eine coole Idee. Da kann man mal was machen. Mal gucken, wer am unterhaltsamsten alleine ist. <lacht> das wäre wirklich mal interessant zu wissen.
0: Apropos Unterhaltung, wo bleibt das Comedy-Set?
1: Echt, Saddrick. Ich musste jetzt, ich musste mich gerade beruflich auf andere Sachen konzentrieren. Ich habe nämlich letzte Woche eine Klausur nachgeschrieben und naja, die Chance, dass ich da die nochmal nachschreiben, beziehungsweise in die mögliche Prüfung muss, ist da. Ne? Also vielleicht verschiebt sich das mit der Komödie auf.
0: Aber die Prüfung ist doch dann erst in einem halben Jahr.
1: True. Ja, nee, also die, den Erstversuch hatte ich vor äh, vier Wochen. Und jetzt war direkt schon der Zweitversuch. Oh, das ist ja bei uns alles ein bisschen getakteter. Na, Ich glaube, wie ich hätte die bestanden habe, aber ich kann ja keine 100% drauf geben und dann ist das mit der Comedy ja erstmal wieder allerunterste Schublade. Ne? Aber sonst ähm, würde ich sagen, nächste Woche predigen wir ja. Übernächste Woche ja, probier's mal ne? zur übernächsten ja,
2: Woche. Probier's mal, sonst machen wir übernächste ich eine Woche. Ich freue mich sonst
0: auch gerne auf die ganzen weihnachts -Jokes. Wenn du noch weiter verschieben möchtest. Wasserstoff-Weihnachts-Jokes. <lacht>
2: ja. Der Markt ist definitiv noch nicht erschlossen. Nochmal kurz. Nächste Woche wollten wir predigen. Ja. Und dann hatte ich doch noch irgendwas gesagt.
0: Irgendwann äh. kommt die Gender-Folge, hast du gesagt. Ah
2: ja, die Gender- Scheiß auf die Gender-Folge. Ja, die Gender-Folge kommt Gender auch
0: irgendwann, wenn wir mal einen ah. Gast haben, der ein bisschen auf diese Szene kommt.
2: Ja, also nie. Also nie. Wir kennen ehrlich gesagt keinen einzigen, würde ich mal sagen, oder? Nein, Doch persönlich. So, ich kenne, ich kenne ein oder zwei Schule-Leute, aber. Ja,
1: das kenne ich auch. Aber wie gesagt, das, da meinte ich ja schon. Das ist vollkommen in Ordnung. Das, genau, das ist, das Da muss man uns, gar nicht mehr drüber reden. Also muss man leider schon. Aber da müsste ich gar nicht mehr drüber ja, genau. reden, weil das ist das normal. Da sind wir uns alle
2: vollkommen einig. Ich bin mir auch einig, dass es oder ich denke mal, wir sind uns auch einig, dass es Leute logischerweise gibt, die Transgender sind und so. Das ist mir auch scheißegal. Es geht halt, glaube ich, das Argument zwischen uns wäre dann die Tiefe der gesetzlichen Verankerung von diesen verschiedenen Bezeichnungen und solche Dinge, oder nicht?
1: Ja, und wie gesagt, ein, ein Stück weit so, so wie tolerant man dann doch ist. Also ja. ich meine jetzt, äh, so dieses dritte Geschlecht, was es jetzt in Deutschland zum Beispiel gibt, das ist ja unter anderem auch wirklich für die die... Ähm, keins der beiden anderen Geschlechter haben. Weil es gibt ja zum Beispiel auch Männer, die lieber Frauen werden, Frauen, die lieber Männer werden. Ist mittlerweile auch irgendwie, ja, gibt es häufiger, ist kein großes Problem mehr. Und so, aber es gibt ja wirklich tendenziell eher aus Amerika kommend schon echt abgefuckte Sachen. so Wie geht das noch hier mit diesen, die dann beim Twitter-Profil immer zum Beispiel beischreiben, wie sie angesprochen werden wollen? Mit he-bay oder so? Gibt es irgendwie sowas? Gibt sowas, ja. Also das, ähm, da gibt es manchmal Kombinationen, wenn du so drüber liest, so, wait, what? <lacht> so, okay, aber ich weiß nicht. Da, da würde ich halt nicht einfach überall meinen Toleranzstempel drauf. Mach doch immer mit.
0: Schrecken. in dann Twitter-Bio. Welche angesprochen man als Euer Durchlaucht? <lacht> einfach <lacht>
1: als Er. <lacht> so schreit er rein.
2: Ich, ich auch Deutschland Deutschland. als deutscher Podcast können wir da relativ problemlos drüber reden. Wenn ja. wir ein amerikanischer Podcast wären, wäre das, glaube ich, schon eine andere Geschichte. Ja, Aber hier so. in, in Deutschland ist es, glaube ich, noch so relativ nicht angekommen, diese ganze Geschichte. Es gibt natürlich Leute, die sich da auch amerikanisch inspiriert irgendwie als Aktivisten bezeichnen, würde ich mal sagen. Mit Sicherheit. Ja. Aber die sind nicht mal annähernd so Laut wie in Amerika. Außerdem hat die Welt auch gerade, glaube ich, andere Sorgen.
1: Ja, das, das ist nämlich halt auch immer mein erster Gedankengang, wenn ich so manche Sachen da sehe, wenn sich dann Leute beklagen. Ich will da jetzt gar nicht zu tief eingehen. Dann, echt, das ist dein Problem, ja, dann
0: kannst ja, du schon ja ja immer, immer größere Sorgen. Also, ja, das, ist so. ja so, das kann man ja
2: gar keine Probleme angehen. Ja,
1: ich weiß, das ist immer so ein halbgeiles Argument, aber bei denen da bringe ich das einfach immer so Nee, echt. aber Revolution passt mir auch gerade echt nicht in Kalender.
0: Also <lacht> nee. das ist
1: wirklich.
2: Ja, das wir können auch noch mal über Kapitalismus
1: lass und so mal, reden, das lass, wäre ich auch würd, ein interessantes würd, Thema. Ich, ja, aber das sind alles so Sachen, da kann ich, da kann ich nicht richtig Also Weißt du, ich
0: würde gehen. mit dem Kommunist richtig Kommunismus richtig. Würde, ich mal, würde ich mal schwanger <lacht> gehen und dann gucken wir mal. Also,
1: gucken wir mal. Ähm,
2: lass uns die Folge werden, wir sind schon über eine Stunde und das Thema wird gerade ein bisschen zu krass. Das <lacht> ja, muss man erst vorher sich drüber Gedanken machen. <lacht> ja,
0: Stimmt, und unbedacht und über Kommunismus reden das ist echt keine leichte Sache. <lacht> Oh, und das sind Keine alles Ahnung. so Sachen, also da ich habe das kommunistische
2: Manifest von Max zum Geburtstag gekriegt, also von daher bin ich schon ein bisschen ein Experte. Aber gucken wir mal. Ja,
1: das sind alles so Sachen, da kann ich mit meiner Bauernschleue nicht so richtig gut mitreden. Nee, aber <lacht>
2: Sozialpolitik ist ja das Schöne, da kann man ja ein bisschen drüber so auch seine Meinung einfach sagen, was man selber macht. Ja, also das sagt. kann
1: ich Meinung. Wir können ja sonst ein paar Vorlagen Boah, einfach geben. Meinung habe ich, also, also, genau. Hab habe hab ich aber einige. Hui. <lacht> Gut, ja. ja, moderieren wir ab.
2: Ja, was heißt abmoderieren? Ich sage nur, danke fürs Zuhören. Ich will auch nicht das letzte Wort haben. Ich sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Echt? Gibt es das letzte Wort an wen anders und sagst dann am Ende noch wieder Tschüss? Kenne ich irgendwo ja. Ähm, <lacht> Hack vielleicht basiert. Aber, nee, wie hast du das noch genannt? Naja, der sagt heute nichts mehr. Ja, schätze ich mal. Ähm, ja, also... Nö, der ich, schüttelt. <lacht> <lacht> so. sag ja, mehr. Ich sage nichts Ich sag jetzt einfach dann Tschüsseldorf, ne? Wie ich sagen. Ja.
0: Ja. Ja. Magst du noch was sagen? Galaktische Grüße an euch.
1: <lacht> Haltet die Ohren steif. Lasst euch nicht unterkriegen. <lacht> Und was anderes nicht immer steif halten. Aber manchmal ist das auch gut. Ja. Die, die Nase. Hört die Signale.